0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans cette seconde émission. Alors en réalité, cette émission n'a rien à voir avec la précédente, mais j'ai décidé de te dire que c'était la seconde émission, mais c'est pas grave. Alors en fait, cette émission fait écho, c'est la suite de l'émission normalement précédente que tu auras écoutée. Et on va maintenant s'attaquer à une seconde famille qui se dit elle aussi de la classe moyenne. Et là, on va s'attaquer à un autre sujet tout autant intéressant... Que le précédent. Mais avant, et comme d'habitude, je t'incite réellement, fortement, grandement à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission ou alors à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast ou alors aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres » et à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est gratuit, mais il va falloir quand même que tu me donnes ton email en échange. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres », tu peux cliquer, cliquer et recevoir mes livres dans ta boîte aux lettres ou alors dans l'onglet « formation, il y a une formation et je t'aide à avoir euh, un ou plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier. C'est plutôt cool ça, non Bon allez, sans plus de transition, on attaque et on y va directement, écoute bien, parce que c'est important.
1: Moi c'est Jamila. j'ai 40 ans, je travaille au Centre Social et Culturel du Neuf, j'ai plusieurs casquettes parce que je suis coordinatrice du service jeunesse 11-25 ans, je m'occupe également euh, bah, des animations sur le quartier.
2: Moi c'est j'ai 40 ans, je travaille en tant que concierge au centre socio-culturel. Je m'appelle Yanis, et je suis en 6ème, j'ai 11 ans. Je m'appelle Liam, j'ai 10 ans, je suis en CM2.
1: Je m'appelle Layana, j'ai 7 ans. On est une famille qui fait partie de la classe moyenne. Euh, bah, nos revenus bah, par mois tournent autour des 3800 euros. Aujourd'hui, ce n'est pas que des petits changements qu'on a constatés, c'est de, de gros changements. Notre qualité de vie régresse. Entre le carburant, l'alimentation et tout ce qu'il y a autour, on perd au moins 250 euros de pouvoir d'achat par mois.
0: Alors tout de suite, hein, j'attaque direct. Je veux que tu saches que je vais prendre une posture non pas euh, haute, mais plutôt un petit peu critique et c'est volontaire. L'objectif, c'est que tu vois quand même ce qui ne va pas dans l'organisation du foyer. Mon but ça n'est pas de les incriminer, au contraire, famille très attachante, euh, aucun problème sur les choix qu'il y a. Mais à un moment donné, quand tu as des problèmes d'argent, il faut se mettre en face des réalités. Alors, on va repartir point par point et il y a déjà là tout de suite des éléments qui doivent t'avoir frappé. Premièrement, on a une famille qui gagne 3 800 euros, donc avec trois enfants. Pour moi, j'ai une question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que dans ces 3 800 euros, il y a la CAF ou pas J'aimerais vraiment savoir parce que j'ai la sensation personnellement quand j'écoute cette première partie qu'il manque une partie des revenus ou qu'en tout cas, les revenus auraient, devraient être ventilés. On devrait avoir une explication sur les revenus. Quand tu as trois enfants en France, tu as de la CAF, c'est obligatoire. Et ça fait une énorme différence avec la famille précédente parce que euh, sur des montants de revenus tels qu'ils sont là, le fait de toucher des aides ou pas, pour moi, c'est un facteur déterminant dans l'approche Financière. Mais ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. J'étais obligé de le souligner. Ça n'est pas une critique, c'est juste une réalité à laquelle on est confronté. Après, tu sais, des fois, tu ne vas pas avoir tes aides pour 1 euro. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Je ne suis pas là pour avoir un avis, d'ailleurs, ni toi. C'est une règle qui est posée comme ça, on doit faire avec. Pourquoi euh, on décide qu'il y a un montant à partir duquel tu as une aide Qui a défini ce montant Sur quels critères C'est très arbitraire et c'est comme ça. Par contre, il y a quelque chose que je trouve fascinant. Et euh, alors bon, on, on, bon, déjà, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est encore dans une classe moyenne autoproclamée. Les gens se proclament être de la classe moyenne. Comme je t'ai dit, bon, pour moi, ça n'existe pas, mais voilà. Et par contre, il y a un truc sur lequel je veux mettre le doigt qui est vraiment très intéressant et qui est euh, récurrent dans l'ensemble des gens que je peux côtoyer. Alors, quand je dis les gens, ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est pour englober mes amis, les clients… Euh, toutes les personnes que je côtoie, amis, clients, collègues, etc. C'est récurrent. Et ici, qu'est-ce qu'on voit C'est que Madame Jamila, elle est au centre socio-culturel. Elle est coordinatrice dans une association et elle fait aussi de l'animation en plus de tout ça. Elle fait énormément de choses. Elle est dans le don de soi et c'est honorable. Je trouve ça fabuleux. Bravo à elle. Seulement, voilà, l'argent demande de l'attention et tu ne peux pas diviser ton attention comme tu es en train de le faire là. Ça n'est tout simplement possible alors c'est pas une critique c'est vraiment important je tiens à le préciser on n'est pas du tout sur de la critique on est juste sur à un moment donné euh, j'ai envie de dire une réalité à laquelle on est tous confrontés c'est à dire qu'on fait tous trop de choses et je te le dis à toi aussi hein. tu fais trop de choses tu veux gagner de l'argent divise ou supprime dans ta vie activités, divise tes activités. Combien je vois de gens que j'essaye d'aider et la première chose que je leur dis, tu fais trop de choses, tu n'y arriveras pas. Et là, la réaction elle est toujours la même. Ah mais non, c'est pas possible, je peux pas arrêter ceci, je veux continuer cela. Oui, oui, mais très bien. Mais à un moment donné, tu vas devoir faire des choix et, et personne peut les faire à ta place. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un système et vraiment ce mot, tu vas l'entendre tout le long, tout long de cette émission. On, on évolue dans un système financier, que ça nous plaise ou non. Soit tu acceptes les règles du jeu de ce système financier, soit tu les acceptes pas. Mais si tu les acceptes pas et qu'en ne les acceptant pas, tu me dis « Mais Nicolas, je veux gagner plus d'argent, mais je ne veux pas jouer selon les règles bah, », il faut pas venir te plaindre à l'arrivée. Tu ne peux pas espérer avoir plus si tu ne fais rien pour avoir plus. Et tu vas voir dans cette émission, et c'est vraiment très amusant, que ça n'est pas ce que tu imagines. Parce que ce qu'il y a de génialissime avec cette famille, c'est qu'il y a des points hyper, hyper intéressants, hyper profitables sur lesquels ils devraient beaucoup plus appuyer. Et à l'inverse, il y a des points sur lesquels ils appuient. Enfin, et donc, les points où ils devraient plus appuyer, ils n'appuient pas dessus, hein, bien sûr. Et c'est dommage. Et il y a des points sur lesquels ils appuient très fort et sur lesquels ils ne devraient absolument pas appuyer. Bref, on est en plein dans l'émission. Patrick Magneto. Vous les accompagnez beaucoup euh, dans les devoirs Toujours. Et ils savent.
1: En fait, en gros, le marché qui est entre eux et, et moi, on va dire, et, et nous, c'est qu'ils travaillent bien à l'école, d'un autre ça côté, euh, euh, on leur rend. Et, et pourquoi je vous demande de bien travailler à l'école pour,
0: pour avoir des bonnes, des bonnes études.
1: études. Et, et pour euh...
0: avoir un bon salaire et un
1: bon travail. Je suis de plus en plus stricte parce que euh, j'ai compris qu'en fait, on a, ils n'ont ils ont pas le droit de se, se rater. Si le pouvoir d'achat continue à baisser et qu'on a des problèmes pour pouvoir acheter des choses ou se faire plaisir, ça veut dire qu'il faut encore viser des métiers encore plus, plus, plus hauts.
0: J'ai fait cette émission pour ce passage. Et alors là, je veux vraiment que tu écoutes bien. Je t'ai dit que j'allais répéter souvent le mot « système » dans cette émission. Je t'ai prévenu à l'avance. Et là, je voudrais bien que tu intègres ce que je vais essayer de te transmettre. Donc, nous évoluons tous dans un système. Ce système qui a été mis en place, il y a des gens qui vont euh, l'analyser de différentes façons et on peut être ou ne pas être d'accord sur les analyses de chacun. Mais ma vision de tout ça, c'est qu'il y a un système et des agents du système. Je t'explique, tu vas comprendre. Le système en place nous induit, comme il induit ici à Jamila, que si tu fais des études, tu auras un bon salaire. Et C'est une réalité. Hein? Aujourd'hui, la plupart des gens croient que les études égale le niveau de salaire. Et là ici, on l'entend vraiment bien. En plus, elle dit… Voilà, le système d'achat le pouvoir d'achat baisse donc ils ne peuvent pas se planter, elle leur colle une pression pas possible, elle travaille avec eux sur ben justement leur avenir en essayant de leur donner les armes pour obtenir ce qu'elle croit être la clé du bonheur donc le salaire. Alors attention déjà tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent vont te dire la même chose: l'argent ne fait pas le bonheur. Je t'assure que l'argent, à aucun moment donné, fait le bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir des moments entre soi, dans sa famille où on se regarde, on se dit qu'on s'aime et où on se dit là maintenant, présentement, je suis heureux. Et qu'on puisse se le dire à voix haute, se regarder dans les yeux et se dire je t'aime. Et ces moments-là, il n'y a aucune notion financière qui entre en jeu. L'argent n'a rien à voir avec ces moments-là. Et même tes conditions de vie n'ont rien à voir avec ces moments-là. Moi, j'ai une histoire que j'aime raconter mais alors tout le temps. C'est que toute ma vie, je me suis fait une montagne d'avoir ma fille. J'ai eu ma fille dans les pires conditions. Euh, enfin, dans celles que je… je voilà, tout ce que j'espérais pour ma fille, je ne l'avais pas au moment où j'ai eu ma fille. On était dans un, une, une période de transition. On habitait dans un petit appart pourri. C'était vraiment… Voilà, c'était une période de transition que j'étais obligé de faire. Et ma fille, elle est née dans ce moment-là et j'étais heureux. Ça m'a montré une chose, c'est qu'elle, elle était heureuse. Nous, on était heureux. Et que le bonheur n'a rien à voir avec euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et ici, en fait… Jamila fait un transfert sur ce qu'elle elle aimerait avoir au moment où elle le dit à ses enfants. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ses enfants ils n'ont pas besoin de ce, que, ce dont elle, elle a besoin. Et d'ailleurs, personne n'a besoin de rien. Le bonheur, à ce moment-là, il est qu'ils sont ensemble et que les études ne changeront rien à ça. Le bonheur, c'est d'être ensemble. Bref, venons-en au point. Il y a un système et nous vivons tous dedans. Ce système, c'est euh, je vais travailler, je gagne de l'argent, cet argent me sert à vivre et finalement... Je compte sur le système aussi pour me fournir une retraite puisque je cotise sur mon salaire, etc. etc. Ce que j'appelle le système, ça n'est ni plus ni moins que la façon dont est organisé l'État dans lequel tu te trouves. Si on était dans le système américain, tu devrais préparer ta retraite. Tu aurais plus d'argent puisque tu ne cotiserais pas, mais tu devrais préparer ta retraite. Ici, notre système français, Jamila et Khalid cotisent et donc, elle fait confiance au système et elle dit, en gros, ben, à ma retraite, le système me paiera une retraite. Et en même temps, l'ironie de cette situation, c'est que comme elle l'a dit dans, les, dans la fin du passage précédent, aujourd'hui, le pouvoir d'achat est en berne, le système tourne à plein régime soumis aux règles de l'inflation. Et là, toute salariée qu'elle est, et je ne lui reproche pas attention, elle, elle est un agent du système et elle subit l'inflation qui lui ronge la valeur de son argent et du coup, elle ne s'en sort plus mensuellement. Là où ça devient très ironique encore plus je trouve, c'est que justement en défendant le système scolaire qui est une branche du système, elle alimente au travers de ses enfants le système qu'elle critique. C'est-à-dire que, alors je suis désolé, ça me fait vraiment beaucoup répéter ce terme-là mais parce que c'est important pour moi que tu comprennes, est-ce que tu perçois l'ironie complète de la situation C'est-à-dire qu'elle comprend bien qu'il y a un problème et que le système dans lequel elle se trouve la pressurise et en même temps en disant à ses enfants « tu dois faire des études parce qu'il n'y a que comme ça que tu auras un bon salaire », elle est un agent de ce même système qu'elle subit en poussant ses enfants à l'intérieur de la bête. On va l'appeler la bête pour changer un peu. Et là tu vois qu'il y a un vrai problème en fait et que le vrai problème ne vient pas ni des études des enfants ni même, ni même de la maman. Le problème vient de l'appréhension et de la compréhension qu'elle a du mécanisme dans lequel elle se retrouve piégée elle-même. Elle est à la fois l'architecte de son bonheur et l'architecte de son malheur. C'est très compliqué en fait. Et je vais te dire quelque chose qui va t'interpeller et qui j'espère va te faire réfléchir. Tu sais quel est le vrai fond du problème dans cette histoire C'est que même si je lui faisais voir la vérité, même si elle écoutait mon émission, il y a des chances qu'elle refuserait en bloc, au premier abord, ce que je m'apprête à lui dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, aujourd'hui, tu es complètement sclérosé dans un mécanisme qui est en train de te broyer et par lequel tu es en train de faire pénétrer tes enfants qui, eux-mêmes, vont se faire broyer par ce même mécanisme. Et tu es l'architecte de tout ça. C'est-à-dire qu'en voulant bien faire, et tes intentions sont vraiment bonnes, hein, encore une fois, elle a de très bonnes intentions, elle veut le bien de ses enfants, mais comme elle ne s'est jamais intéressée à tout ça, eh bien, elle ne sait que les orienter dans la direction dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que elle a analysé elle-même sa propre situation, elle s'est dit j'ai pas fait suffisamment d'études pour accéder à un niveau supérieur de revenus et donc je vais pousser mes enfants pour accéder à ce niveau de revenus en espérant que eux ne vivent pas la réalité dans laquelle je vis. Le pire c'est que ce n'est pas une analyse, c'est une croyance. Quand elle te dit ça, enfin si elle était là et qu'elle me disait ça, eh bien, en fait elle ne ferait que me retranscrire ce qu'elle croit et non pas la réalité de la vie. Et le pire du pire, c'est qu'elle transmet ses fausses croyances à ses enfants qui eux-mêmes vont se mettre à croire en de fausses, en de fausses euh, vérités. Et du coup, elle va continuer à perpétrer le système qui sera perpétué par ses enfants à son tour et qui fera que majorité de la population restera enfermée dans un mécanisme de pauvreté. Et c'est ça la réalité. C'est que, au lieu de lui faire faire ses devoirs le soir, elle ferait mieux d'apprendre à ses enfants à faire autre chose, de leur montrer que c'est autrement possible que de subir le système parce que le système, bah, effectivement, pour toute une tranche de la population, il les concasse dans un mécanisme d'appauvrissement mais pour toute une autre tranche de la population, plus petite celle-là, il les nourrit Grassement et dans l'opulence, au point où on en arrive à croire qu'il y a des riches, des pauvres et une classe moyenne.
1: Et toi, combien tu voudrais gagner par mois Un million.
0: Voilà, donc ils n'ont pas la notion.
1: Non, moi j'aimerais bien gagner 2500. Plus tu es diplômé, plus tu peux avoir un bon salaire. Et plus tu as un bon salaire, plus tu auras de l'argent pour pouvoir te faire plaisir. Mais en même temps, comme en ce moment, c'est très compliqué... Et que tu peux gagner bien ta vie, mais si tout est cher et à côté, donc tu ne pourras pas te faire plaisir. Donc ça veut dire qu'encore plus aujourd'hui, il faut travailler pour être encore au-dessus. Ça veut dire que tu parlais tout à l'heure de 2500. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il faut penser à 5000. Parce que 2500, c'est presque correct en vrai. Normalement, c'est correct. Et euh, bah, ce n'est plus le cas. On n'est plus dans du correct aujourd'hui.
0: Ce passage est mythique je suis presque excité. J'ai, je vais me retenir. Je vais faire un ordre parce que j'ai envie de faire dans le désordre. Mais je fais un ordre. Dès le départ, le, le, son fils lui dit :« Je voudrais gagner un million d'euros par mois. » Et là, tout de suite, la mère elle dit non. En fait, non, mais c'est impossible. Là, on est purement dans la croyance. Est-ce que tu la vois la, la, le malaise, le problème. Là, il est, il est vraiment clairement, il est direct. On pourrait, là, là, rien que là, je pourrais me contenter de ça et parler avec toi pendant des heures. Qu'est-ce qui empêche ce jeune de gagner un million d'euros par mois Qu'est-ce qui t'empêche toi aujourd'hui de gagner un million d'euros par mois Qu'est-ce qui, qui empêche Jamila de gagner un million d'euros par mois Qu'est-ce qui, qu qui vous bloque en fait à vous tous Quel est le problème Je vais te le dire. Le problème, c'est toi. C'est que comme Jamila, tu n'y crois pas en fait. C'est-à-dire que dès le départ, ça ne peut pas t'arriver parce que tu ne crois pas que ça peut t'arriver. Ce en quoi tu crois arrive. Donc, si tu crois que c'est impossible de gagner 1 million d'euros par mois, ben, tu sais quoi Ça ne t'arrivera jamais. Seulement, c'est faux. Il y a des gens qui gagnent 1 million d'euros par mois. Il y a des gens qui gagnent 10 millions d'euros par mois. Il y a des gens qui gagnent 15 millions d'euros par mois. Il y a des gens qui gagnent des fortunes colossales. Mais eux, la différence, la simple différence entre toi et eux, c'est que eux ils y croient. Et leur réalité, c'est adapté à leur croyance. Et non l'inverse. Là, quand Jamila a dit « Non, c'est impossible. » Tu vois, il n'a pas la notion de l'argent. En plus, c'est hyper, euh, hyper réducteur. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans ce qui est en train de se passer ici, c'est que si elle avait un mec comme moi en face d'elle, maintenant transpose la scène. On est assis en face-à-face, -face, je suis un adulte, elle ne me connaît pas, il y a une forme de respect qui va s'instaurer direct. Je ne suis pas son fils, elle ne me parlera pas de la même manière. Si on se regarde dans le blanc des yeux et que je lui dis « Je veux gagner un million d'euros par mois. » Elle prendra des pincettes, elle ne viendra pas me dire « Oh, il n'a pas la notion de l'argent, c'est improbable, machin. » Au pire, elle va se sentir froissée et elle m'agressera parce qu'elle va trouver chez moi des problématiques d'incohérence ou inhérentes à l'incompréhension qu'elle va générer dans sa tête par rapport à ma situation. Au mieux, elle sera très embêtée et elle me posera des questions pour comprendre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que direct, elle sape le pauvre enfant dans ses rêves sans même l'autoriser à rêver. La vraie question qu'elle aurait dû lui demander, c'est « Ok, très bien, tu veux faire quoi pour arriver à avoir un million d'euros ?» Et là, ça aurait été très intéressant de voir la démarche. Parce que la réalité, c'est que c'est possible. C'est possible pour toi, c'est possible pour tout le monde. Le problème n'est pas de savoir si, si c'est possible ou pas. Le problème est de quelle est la démarche que tu mets derrière. Et d'ailleurs, ça va me faire la transition parfaite pour la suite, la phrase qu'elle a dite, la, la, la série d'additions qu'elle a faite, elle est mythique. Elle lui dit, plus tu as de diplôme, plus tu as un bon salaire. Plus tu as un bon salaire, plus tu peux te faire plaisir. Et là, tu vois que c'est complètement, complètement idiot son truc. Parce que toutes les personnes qui ont des bons salaires, elles n'ont pas de diplôme. Prends un footballeur. Quel est le diplôme d'un footballeur Tu peux très bien être footballeur professionnel et ne pas avoir de diplôme. Qu'est-ce qui aujourd'hui, Empêche son fils de devenir footballeur professionnel. C'est quand même. Fort... Enfin, c'est possible. Ce n'est qu'une question d'entraînement. Ce n'est pas une question de volonté. Alors je sais, là, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais Nicolas, tu ne te rends pas compte, ce n'est pas tout le monde qui peut être footballeur professionnel. Je ne suis pas d'accord. Footballeur professionnel, c'est qu'une question de temps. Est-ce que. Je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu as le courage de déscolariser ton fils De faire travailler ton fils pour l'école, deux heures par jour et de l'entraîner quatre à six heures par jour tous les jours que Dieu fait jusqu'à ce qu'il soit footballeur professionnel. Ah oui, c'est un pari. Hein. C'est certain que la personne qui fait ça, elle fait un pari. Mais c'est un pari qui est autant honorable que de faire des études. Les études ne garantissent absolument rien de ce qui est dit ici. Il n'y a rien du tout qui garantisse exactement la succession logique que vient de formuler Jamila. D'abord, déjà, elle, elle, elle elle provoque là encore dans l'esprit de ses enfants une perversion que je trouve triste. Elle associe l'argent au plaisir. Quand elle dit, tu, plus tu es diplômé, plus tu as un bon salaire, plus tu as un bon salaire, plus tu peux te faire plaisir, elle sous-entend que pour se faire plaisir, il faut avoir de l'argent, ce, ce qui est, et je suis obligé de te le dire, totalement faux. Le plaisir et l'argent n'ont rien à voir ensemble. C'est un équilibre de vie qui consiste simplement à, Dire que tu peux être heureux et te faire plaisir sans avoir de l'argent. Tu peux très bien avoir des plaisirs et ne rien dépenser du tout. Hier soir, toujours pour faire un parallèle rapide avec ma fille, on s'est trop amusé dans le bain. J'ai lavé ma fille et il n'y avait aucune notion financière dans le jeu qu'on a pu faire. Donc, tu vois bien que l'argent n'a rien à voir avec le plaisir. Et ça corrobore tout ce que je te dis depuis le début de l'émission. Elle est un agent du système parce qu'elle commence dès le plus jeune âge à mettre dans la tête de ses enfants des formules totalement fausses. Totalement fausses. L'argent n'a rien à voir avec le plaisir. Et alors, pour moi, c'est d'autant plus amusant quand j'entends la suite de la formulation, puisqu'une fois qu'elle a fait son addition, donc je ne vais pas te la rappeler, mais diplôme égale salaire, égale salaire, égale plaisir, elle rajoute, en ce moment, c'est très compliqué si tout est cher tu ne pourras même pas te faire plaisir. Et si tu gagnes 2500 euros, c'est déjà très bien mais c'est même juste, il faudrait que tu gagnes 5000 euros. Et là, je trouve ça très ironique parce que même elle, elle perçoit que le système est défaillant, que le système ne lui fournit pas finalement ce qu'elle espère et elle devrait d'elle-même se dire « Mais si le système ne me fournit pas ce que j'espère, elle ne devrait pas pousser ses enfants dans cette direction. » Au contraire, elle devrait devenir un antisystème, elle devrait essayer d'analyser et de comprendre ce que le système a à lui offrir pour lui permettre de contourner ses problèmes. Et non pas, encore une fois, inséminer dans la tête de ses enfants des idées comme elle est en train de le faire. Est, on est à la limite de l'inception, c'est-à-dire que là, elle glisse dans la tête de ses enfants des idées fausses dans lesquelles ses enfants vont se mettre à croire qui à un moment donné lui amèneront son lot d'amertume de la même manière que ça amène un lot d'amertume à plein de gens quand le système se met à dérailler parce que le système déraille toujours et que dans ces instants de déraillement, il y a des gens comme moi qui sont des anti antisystèmes qui vont en tirer bénéfice et des gens comme eux, qui sont la majorité des gens, qui vont subir le système. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a que des mécanismes dont tu es capable soit de tirer bénéfice, soit de subir les conséquences. Et il ne faut pas venir pleurer quand, encore une fois, je ne les critique pas. Parce que c'est toujours pareil, c'est une problématique d'ouverture d'esprit, de réflexion, de lecture, de tout un tas de choses qu'on ne fait pas forcément. Mais surtout que, tu vas voir, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette émission, ils nous réservent une surprise. Une surprise qui fait qu'ils ont tout dans les mains pour être contre le système et s'en sortir. Et au lieu de ça, et je ne sais pas pourquoi, il y a une partie de leur réflexion qui reste ankylosée, bloquée dans... Ben voilà, euh, une appréhension basique des choses et euh, finalement une acceptation de ce qui leur est imposé.
1: On est Que ce soit dynamique On est Yanis, il donne le rythme On est Je faisais de la musique avant j'ai arrêté pour m'occuper de ma petite famille j'ai voulu leur faire découvrir ce que je faisais c'est devenu une passion pour eux aussi, c'est ben, on crée un lien qui nous soude. C'est très bien. On a fait un titre qu'on a envoyé sur les réseaux et j'ai vu des retours de parents, d'enfants qui trouvaient ça génial et qui commençaient à nous suivre. Et de là, je me suis dit, en plus les petits ont kiffé, et ben on a notre dixième titre. Pour moi, une musique, elle est suivie d'un clip. Ouais, mes locaux. J'embauche des professionnels euh, parce que pour moi, c'est important que ce soit bien fait. C'est plus de 1500 euros avec tout, avec leur venue, avec. Euh, et ça, il y a plein de choses que je n'ai pas calculées les habits. Euh. On n'est plus allé en studio depuis un an, mais on s'entraîne toujours, euh, on a des musiques. Mais
2: il faut qu'on les enregistre et on s'entraîne dans la voiture.
1: Ça fait depuis quelques mois on n'a plus rien fait, parce qu'on peut plus se le permettre, parce que le budget il passe ailleurs. Il passe bah, dans le carburant qui a augmenté, bah, dans bah, l'alimentation qui a augmenté. Aujourd'hui, si je ne peux plus continuer à vivre euh, notre passion, euh, bah, c'est parce que l'argent passe, euh, passe ailleurs.
0: Voilà la surprise qui est lié à notre famille. En fait, ce sont les Bibouches. Alors, les Bibouches, tu tapes les Bibouches sur YouTube, tu tomberas sur leur chaîne. Ils ont une chaîne YouTube. Ce sont les demi-finalistes de la France à un incroyable talent. Et euh, effectivement, Jamila donc, euh, faisait de la musique avant. Elle a organisé autour de ses enfants un groupe de musique euh, et elle en a fait, donc, comme tu peux l'entendre, des titres, euh, des, des clips. Enfin Bref, il y a tout un univers. C'est vraiment très sympa. Moi, je suis allé voir. Je la félicite. Et d'autant, non seulement je la félicite, mais en plus, euh, ça va vraiment c'est très amusant parce qu'elle tient là dans ses mains en fait, pour moi, un comportement anti-système vers lequel elle devrait au contraire pousser ses enfants. Et alors, je sais bien, hein, ce que je suis en train de dire est très contre-intuitif. Hein. Je suis en train de dire en gros, euh, dis à tes gosses de faire de la musique. Mais aujourd'hui, tes gamins ont plus de chances de s'en sortir avec YouTube, avec la musique, avec le nouveau monde qui est en train de se créer autour du numérique que grâce à un diplôme qui est donné par l'école. Diplôme qui risque d'être, euh, comment je vais dire ça, qui risque d'être en, en corrélation avec un travail qui risque lui-même d'être détruit par le numérique. Donc, tu vois bien que le système, lui, avance dans une direction et que tu dois... En même temps, être capable de lutter contre ce système, c'est-à-dire d'en tirer bénéfice. Et en même temps, être capable de voir la direction dans laquelle il va pour ne pas en subir les mouvements. Et c'est super difficile. Après, voilà, comme je t'ai dit, je ne les critique surtout pas parce que c'est super difficile. Et avec ça, je suis vraiment d'accord. Maintenant, je trouve très amusant de voir tout l'investissement qu'elle a fait sur ses musiques, ses clips, la professionnalisation de son... Euh, de son petit groupe familial et finalement l'incapacité qu'elle a à voir qu'elle tient peut-être là la solution à ses problèmes et en réalité c'est très marrant parce qu'à ce stade tu dois comprendre que Jamila a reçu la même éducation qu'elle donne à ses enfants c'est-à-dire qu'elle aussi elle a dû avoir des parents qui lui ont dit de faire des études, que les études lui feraient avoir un salaire, que la musique, c'était pour les rêves et qu'elle ne gagnerait jamais d'argent avec ça. Et du coup, elle le fait sans y croire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce, cro... ce à quoi tu ne crois pas, enfin plutôt, ce à quoi tu crois arrive. Donc, si tu crois que la musique ne peut pas te faire vivre, eh bien, la musique ne te fera jamais vivre. À l'inverse, peut-être que si elle s'engageait plus sur la voie et l'axe de la musique avec ses enfants, elle aurait peut-être de meilleurs résultats. Et dans ces cas-là, elle verrait qu'elle pourrait gagner peut-être plus d'argent que ce qu'elle gagne en travaillant normalement. Le problème, qui est compliqué, attention, à voir pour tout un chacun, hein, toi, moi, tout le monde, on est tous dans le même bateau dans cette histoire, c'est que c'est nos choix, l'accumulation de nos choix qui nous amène au résultat que l'on obtient. Et malheureusement, moi, je ne peux pas plus t'aider que te montrer finalement ce qui se passe. Et ici, tu y es réellement confronté. Tu vois avec Jamila comment ça se passe mais après, on est seul face à nous-mêmes et j'ai complètement conscience que de se dire je vais vivre de la musique, de ma chaîne YouTube, de euh, 10 vidéos que j'ai postées et qui ont fait à elles seules 500 000 vues mais qui m'ont rien rapporté, c'est pas facile. Mais pourtant, tu n'as pas d'autre solution. Quoi. Il n'y a que en t'engageant dans une voie que tu pourras attendre de cette voie qu'elle te redonne à la hauteur de ton engagement ce que tu as fait. Donc maintenant, posons des chiffres parce que moi, j'aime bien siffrer les choses. Jamila, elle a, comme je t'ai dit tout à l'heure, un travail et deux activités en parallèle. Plus elle fait la musique avec ses enfants, plus elle s'occupe d'eux. Ça fait quand même, pour moi, tu vois, au stade où j'en suis, elle a au moins cinq casquettes. Comment veux-tu, et je te pose la question, comment veux-tu qu'elle ait de gros résultats avec une seule de toutes ses activités Son travail, de facto, elle le fait à 35 heures par semaine. Les autres 35 heures de la semaine, elle les passe en le divisant dans quatre activités. L'animation, le centre socio-culturel, la musique de ses enfants qu'elle ne fait plus parce qu'elle n'a plus les moyens et s'occuper de ses enfants. Comment veux-tu qu'elle ait de gros résultats Mais attention, Jamila, c'est toi, c'est moi. On l'a fait tous cette erreur. On a tous trop d'activités dans nos vies. On n'arrive pas à éliminer le superflu et à se concentrer sur la, la chose que l'on a déjà qui peut nous amener le plus de résultats juste parce que je veux l'entendre et le dire à voix haute et je veux que tu l'entendes si j'étais Jamila, j'arrêterais tout y compris mon travail et je ne ferais que la musique ah oui, c'est certain Tu es en train de te dire mais t'es taré comment tu ferais pour vivre, ah oui je sais mais c'est ça qu'il faudrait faire et c'est parce que c'est ça qu'il faudrait faire et c'est parce que je sais qu'elle ne le fera jamais et que c'est pareil pour toi que tu ne le feras jamais parce que t'as peur, parce que ceci parce que blablabla bla 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 toutes les excuses que tu t'inventes c'est pour ça qu'il y a des mecs comme moi qui sont de l'autre côté et qui essayent de tirer des mecs comme toi à venir me rejoindre. Je peux que te montrer la porte, il n'appartient qu'à toi de la franchir. Et la porte, c'est à un moment donné, je ne fais qu'une seule activité à 100%. Et tant que je n'ai pas atteint le niveau qui me permette de me détacher de l'activité, je continue jusqu'à ce que ça devienne, que ça dépasse mes espérances en fait. Mais aujourd'hui, Djamila comme, Kamid, comme Khalid, pardon, n'ont pas, euh, pas d'activité qui justifie n'ont pas d'activité qui justifie de pouvoir se reposer sur leur laurier. Et tu vas voir qu'en termes de succession de choix, la succession des choix qu'ils font ne continue qu'à faire et qu'à ne produire qu'un seul résultat, accentuer les problèmes qu'ils ont déjà identifiés. Et c'est très souvent ça. C'est-à-dire que il ben, n'y a aucun moment où Jamila va se lancer que dans la musique. Elle va continuer à faire des choix qui vont aller dans le sens de euh, argent égale plaisir. Donc, elle va chercher à se faire plaisir avec l'argent qu'elle a. Et elle a un raisonnement qui continue à tourner, toujours autour de cette même façon de penser.
1: Ah, regardez euh, le diesel ici, 1,62. Là où je vais mettre le plein, c'est le plein où tous les poids lourds vont mettre euh, le plein. Donc, euh, bah, si on va dans, dans la ville, bah, c'est beaucoup plus cher. Là, on est à 1,52 €. À l'époque, j'avais le plein à 90 €. À 90 €, j'avais le plein. Ça fait mal. 118 € pour euh, deux semaines. Ça fait 60 € en plus par mois. J'ai pas envie de me dire, bah, il faut la vendre. Euh, bah non. Au contraire, euh, on est censé avancer, avoir d'autres projets, avoir encore euh, une autre voiture. Plus. Mais non, mais là, on est en train de dire, euh, je travaille toujours pareil, mais il faut que, je, regarde, faut que je, je réfléchisse à la baisse. Mon avenir doit être à la baisse. Il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Elle a raison. Elle a raison. Tu ne dois pas réfléchir à la baisse. Mais en réalité, tu sens la dualité dans son discours. C'est-à-dire qu'elle te dit « je ne dois pas réfléchir à la baisse », mais tu sens qu'en fait, ça lui est imposé. Mais alors que ça ne t'est pas imposé, c'est imposé à personne de réfléchir à la baisse. Et là, tu commences à vraiment, on rentre petit à petit dans ce… Comment je vais dire Dans cette espèce de dogme que la société a réussi à imposer aux agents qui la composent. Et c'est alors… Ah, j'ai pas la réponse, hein. j'ai pas de solution à part te montrer qu'il y a des gens comme moi qui existent et qu'effectivement, tu peux penser différemment. Je ne peux rien faire, rien faire à part ça. Mais là encore, alors là où elle a raison, c'est qu'on n'est pas censé aller en arrière, etc. Blah, 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 je vais pas remettre. Là où elle a raison, c'est que bon, bah voilà, l'essence augmente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise De toute façon, dans la vie, il y a ce qui dépend de toi et il y a ce qui ne dépend pas de toi vraiment, je t'incite à, à voir les choses comme ça. Moi, moi, ma vie, elle est construite sur cette règle-là. Tout ce qui ne dépend pas de moi ne me touche pas puisque de toute façon, je ne peux rien y faire. dire L'essence augmente, ben, elle augmente. Par contre, là où elle n'a pas raison, c'est de dire, voilà, euh, on, on, on raisonne à la baisse. En fait, vraiment, hein, quand j'écoute son discours, et c'est pas du tout une critique parce que je suis d'accord fondamentalement avec elle, elle n'a pas d'obligation de raisonner à la baisse. Elle doit changer ses choix. Et ça, par contre, c'est très compliqué là on est d'accord et c'est aussi l'exercice que je t'incite à faire en permanence tu dois toi aussi changer tes choix mais se le dire c'est une chose le faire ça en est réellement une autre et je crois je crois qu'on se dit tous qu'on doit changer mais je crois aussi qu'on est communément très nombreux à ne pas changer grand chose à nos vies alors moi par exemple tu vois il y a des réflexions sur lesquelles j'arrive à me dire aujourd'hui je vais changer et pour changer ben, fais des choses diamétralement opposées prends des décisions Prends des initiatives, des directions dans lesquelles tu ne serais jamais allé prendre des risques. Comme j'aime à le dire, si le choix que tu dois faire te fait peur, c'est que c'est le choix que tu dois prendre. <rire> Facile à dire, difficile à faire, ce qui veut dire que c'est ce que tu dois faire. Plus c'est dur. Plus tu dois le faire, elle dit, je ne me vois pas vendre ma voiture, ça m'emmerde. <rire> Donc c'est qu'elle doit le faire. Si ça t'embête, si c'est un caillou dans ta chaussure, si tu le vois comme euh, un truc qui te fait résister parce que tu te dis ah oh, si c'est pas ça que je veux faire, mais c'est que tu dois le faire. Moi toutes les décisions que je prends c'est pas celles que je voudrais prendre en fait. Ça. Je veux que tu l'entendes. Hein. Je prends plein de décisions pour ma vie personnelle qui ne sont pas les décisions que je veux prendre. Elles sont très dures à prendre et je sais que c'est celles que je dois prendre. Et plus, ma vie se simplifie au niveau de mes, euh, de mes choix financiers. Donc C'est-à-dire qu'en gros, je vais te le dire autrement, mais plus financièrement, je vois que ma vie, elle est facile parce que ben, finalement, j'ai pris les bonnes décisions. Plus, je me dis, ben, tu as pris les bonnes décisions. Mais quand j'ai dû les prendre, elles étaient très difficiles. Elles me faisaient peur. Et à la problématique de dire, « oui mais Nicolas, tu es quand même en train de dire à cette gentille dame qu'elle doit vendre sa voiture. » Mais euh, si elle était là, je lui dirais « Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, et je l'explique dans mon livre « Devenir riche sans argent », moi, j'ai vendu une voiture pour créer une société. Je me suis servi de l'argent pour ouvrir la SCI et j'ai acheté un bien immobilier en créant cette SCI. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Et oui, j'ai roulé sans voiture. Et oui, ça a été la galère. Et oui, euh, je, je, voilà. je crois même d'ailleurs que ça a été enlevé dans le livre. Je racontais où est-ce que j'avais dormi et tout. C'était même invraisemblable parce qu'effectivement, j'ai fait un choix très compliqué à gérer au quotidien. Mais je savais que c'était le bon choix. Et c'est comme ça que tu dois le définir. Alors après, encore une fois, voilà, sa situation est très différente. Elle a trois enfants et aujourd'hui, tu vas être obligé de composer quand tu as une vie comme celle-là avec la réalité dans laquelle tu te trouves. Ta réalité conditionne aussi malheureusement les choix que tu dois faire. Et c'est compliqué et mais elle a raison personne ne devrait faire des pas en arrière mais et je veux le dire très haut et très fort parce que c'est la réalité si tu fais deux pas en arrière pour mieux faire trois pas en avant mais ben parfois il faut savoir faire deux pas en arrière pour avancer d'un pas et c'est tout ce qu'on peut imaginer dur complexe euh, voilà ça touche dans son ego euh, ça fait mal à l'orgueil etc blablabla bla, 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 bla. mais c'est ce qu'on doit faire et contre ça on ne peut pas lutter c'est écrit dans mon livre mais « Si tu fais des choix difficiles, t'auras une vie facile. Si tu fais des choix faciles, t'auras une vie difficile.
1: » Aujourd'hui, il n'est pas question de les désinscrire, mais vu euh, là, le là, pouvoir d'achat qui baisse, j'espère que ça va continuer, parce qu'ils s'ouvrent à la culture. Au-delà de faire d'un instrument, ils sont ravis de venir voir euh, les professeurs. Il y a des échanges.
0: Votre soeur, elle fait de la musique aussi Elle fait du piano. Ah, du piano. ah trop bien On va faire un orchestre bientôt.
1: C'est ça. Trop cool si on a moins les moyens, on va moins sortir, on va moins échanger, on va faire moins de choses. Aujourd'hui, effectivement, ils font plein de choses. Mais le jour où il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on va faire Maison, travail et voilà. Donc au-delà de l'inflation des prix et de la baisse du pouvoir d'achat, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de nous retirer le vivre ensemble.
0: J'ai failli enlever ce passage parce que je vais être très direct avec toi. Il n'amène rien au débat que je suis en train d'essayer de mener avec toi. Par contre, j'ai un message à t'adresser tout particulier. Je suis dans le, dans le milieu financier, dans l'argent, etc. J'essaye de t'aider au travers de ces émissions à t'élever, etc. Bon, voilà, tu, tu connais mon travail si tu m'écoutes. Mais j'ai quand même quelque chose à te dire qui me, qui me désespère. L'argent, c'est une chose. La vie, c'en est une autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font une confusion. Je ne veux pas que Jamila croie que je lui fais la morale. Pas du tout. Parce que je pense qu'on est beaucoup, et je vais m'inclure dedans, à penser comme elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe l'argent une forme de liberté, ce qui est vrai et je ne le remets pas en cause. Mais moi j'ai beaucoup vécu avec mes grands-parents et mes grands-parents, euh, tout en ayant de l'argent à des moments et on a, parce qu'ils avaient eu des, mo des moments ils avaient de l'argent, des moments ils en avaient pas. Mes grands-parents c'est très aléatoire leur rapport à l'argent était très particulier. Mais on a toujours fait plein de choses. Moi mes grands-parents ils m'ont fait vivre dans une caravane à un moment donné, enfin vivre dans une caravane c'est pas vraiment vrai. C'est à dire que je passais mon été dans une caravane. On n'avait pas d'argent parce que tout leur argent allait dans la construction d'une maison et on était très heureux en fait. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est un message important pour moi aujourd'hui. C'est que l'argent, des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Parce que, euh, et surtout, tu mènes des projets à côté. Et c'est complètement OK. Mais l'argent ne t'empêche pas de vivre ensemble, ne t'empêche pas d'être heureux. L'argent n'a rien à voir avec tout ça. L'argent, c'est juste une conséquence de choix que t'as fait. T'en as à des moments, t'en as pas à d'autres moments. Parce que tu fais des choix et que ces choix amènent la conséquence de j'ai de l'argent sur mon compte ou je n'ai pas d'argent sur mon compte. Ne faites pas cette erreur de tomber dans le. Euh, l'argent voilà, c'est une énergie, euh, ça, te, ça fait une extension de ceci, ça fait une extension de cela. L'argent ça ne fait rien du tout. L'argent il est là, il n'est pas là. Parfois il est là beaucoup, parfois il n'est pas là beaucoup, parfois tu en as beaucoup, parfois tu n'en as pas. C'est une variable de la vie qui est remplaçable, qui est modulable, avec laquelle on apprend à vivre avec ou sans. Et tu découvriras, et je te le souhaite, moi en tout cas je l'ai découvert il y a maintenant, il y a un certain temps, moi mes meilleurs moments de vie à aujourd'hui, alors... Il y a quand même des, des, des blocs dans ma vie. Hein. Il y a eu le bloc avec ma mère où quand on n'avait pas de thunes, ça a été le meilleur moment de ma vie parce que indépendamment qu'on n'ait pas d'argent, on a créé des liens qui sont indestructibles et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Et maintenant que j'ai le bloc avec ma famille, bah avec ma famille voilà, que j'ai de l'argent ou pas, tant que je suis avec, moi je suis heureux en fait. L'argent pour moi, ce n'est vraiment pas important. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour être heureux. L'argent, c'est juste un truc qui me permet de faire des choses comme elle le dit très justement. Quand il y en a, je fais des choses. Quand il n'y en a plus, en fais plus voilà, Quand je peux faire, je fais Quand je ne peux pas faire, ben je ne peux pas faire voilà. Moi, je suis très cash avec ça Je n'ai aucun problème avec ça Quand je gagne de l'argent, c'est que je fais bien mon travail Quand je ne gagne pas, pas d'argent, je remets en cause mon travail Et c'est tout Mais c'est une erreur, euh, je pense D'associer l'argent au vivre ensemble Au bonheur, à l'activité Encore une fois, nous, on a vécu des étés entiers dans une caravane On faisait plein de trucs, on n'avait pas une thune On allait à la rivière, on jouait avec des cailloux et de l'eau Et c'était très très bien aussi et tu es encore capable de le faire. Moi, j'ai fait des choses avec mes grands-parents qui n'avaient pas d'argent parce qu'ils mettaient tout leur argent dans une maison. Ça ne m'a jamais posé aucun problème. Et ça ne devrait pas, toi non plus, te poser aucun problème que de dire à tes gamins, bah, j'ai un projet, toutes nos ressources vont dans le projet, on n'a plus rien, mais ce n'est pas grave, on est ensemble et on est heureux. Et là, tu apprends à tes gamins, tu leur dis, tu leur montres, l'argent, c'est bien quand il y en a, c'est bien aussi quand il n'y en a pas parce qu'on fait avec ou on fait sans, mais on arrive à vivre. Et c'est ça la vie, en fait. C'est de faire avec ce qu'on a. Pas autre chose, pas plus, pas moins.
1: Il y a un an après le Covid, donc on a décidé de vendre notre maison pour, pour prendre un peu plus grand. On a trouvé un terrain très 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 rapidement. Là on va être dans la cuisine. Et là, notre fenêtre, elle donnera directement sur le jardin. Il n'y aura pas de vis-à-vis -vis parce qu'on va faire monter, euh, on a le droit à 1m60. 1m60, c'est le village, là. Construire une maison qui nous appartient dans un lieu où on a eu un coup de cœur, c'est les projets d'une vie.
2: D'une vie d'une famille
0: entière. Bon, alors, bah, je m'éclate, je suis trop heureux de faire cette émission. Elle est d'utilité publique, partage-la, fais-la écouter à tout le monde. Elle est pour moi, elle est la quintessence de ce qu'on vit tous, en fait. Et là, tu la vois, là, j'ai tout laissé. Hein, la musique qu'ils ont mis, les journalistes et tout, blabla. Tu vois, tout le, tout le système qui est en train de s'organiser et de te vendre le projet tel qu'il est et que toi, tu vas le subir à l'arrivée. quoi. Parce que là, tout est dit, en fait. Hein. Même le mari. En fait, ce qui me fascine, ça me fascine vraiment, profondément, en fait, c'est de voir à quel point le système t'a hypnotisé. Tu es au courant de, de la balle dans le pied que tu es en train de te, de te tirer, mais tu l'acceptes en fait. Parce que là, comme ils disent, c'est le projet d'une vie. Exactement. Tu vois, finalement, ce que je t'ai dit avant, le passage que j'ai failli supprimer où je te dis, moi, mes grands-parents, ils mettaient tout leur argent dans, dans une maison, bah là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que depuis le départ, on écoute une famille qui t'explique, ben bah voilà, on galère et tout, le pouvoir d'achat, etc. Mais petit à petit qu'on avance dans l'histoire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on se rend compte qu'ils sont les architectes de leur propre situation. Et on les tous, en fait. Nous avons communément la situation que nous avons choisi d'avoir et dans laquelle nous croyons. C'est vraiment cette émission, elle te le montre. C'est-à-dire que là, on a une famille, ils ont décidé de vendre leur maison pour construire la maison de leur rêve et je respecte, attention, s'ils si m'écoutent et tout, je respecte votre rêve, bravo, vous avez raison, etc. Pas de jugement, pas d'arrière-pensée, mais est-ce que tu la vois Est-ce que tu ressens le paradoxe le paradoxe du système qui te compresse et qui est en train de te rouler dessus, parce que ben, comme très, très justement dit Khalid le mari, ben, c'est le projet d'une vie. Hein. On va engager toutes nos ressources là-dedans. Et en même temps, les mecs te disent, enfin la famille pardon, le prenez pas mal, c'est ma façon de parler. Mais euh, ben, je comprends pas, il me reste plus rien à l'arrivée. Voilà, il y a un problème. Et ça montre que déjà premièrement, ben, on a une façon de penser qui est très égocentrée sur nous-mêmes. On est en mode euh, « j'ai envie de me faire plaisir, je veux ceci, je veux cela, je n'accepte pas de faire marche arrière, mais en même temps, je veux le maximum de ce que je peux obtenir. » Tu le vois, le paradoxe en fait Et, et, et c'est malheureux parce que regarde, même là le reportage, vraiment, il présente ça wow, avec la belle musique et tout. Madame se projette et là ici, il y aura ceci et là, il y aura cela. Mais c'est normal en fait, c'est normal et on est tous… Conçu de la même manière à ce niveau-là, on a envie de lâcher les watts et de se faire plaisir. Mais est-ce que de lâcher les watts et de se faire plaisir à un moment X ou Y du temps dans lequel on se trouve, c'est réellement le bon moment Est-ce que tout a été mis en place au préalable pour obtenir ce qu'on est en train d'obtenir Est-ce que réellement d'avoir un travail, un CDI, ça justifie d'avoir une maison Est-ce que tu t'es déjà seulement posé cette question Et le fond du problème, on en revient au début de l'émission, c'est l'éducation. Quand tes parents t'ont dit, mon fils, et un travail, et un salaire, bon salaire égale plaisir. Quand tu auras du plaisir, surtout ne sois pas locataire, ne jette pas l'argent par les fenêtres. Et là, tu le sens comment le système fait de toi un agent économique qui va transmettre à tes enfants le, le même système vicieux qui va les concasser et les amener au même résultat que toi. Si on agit tous de la même façon, on obtiendra tous les mêmes résultats. Ce qui nous amène où Ce qui nous amène à une simple et unique question. À quel moment on remet en cause ce qu'on nous a appris À quel moment on s'autorise à dire des choses qui ne vont pas dans la même direction que le groupe Et là, tu commences à comprendre que le système est vraiment vicieux parce que regarde aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on veut. Quand on emploie certains termes qui sont dérangeants, qui vont à l'encontre de la bienséance, on est montré du doigt. Et au final, alors là, tu es en train de te dire, quand tu t'égares complètement, euh, tu parles de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais moi, je pense que non, en fait. Je pense que c'est un tout. Je pense que quand on est happé par cette réalité et qu'on l'accepte dans, dans sa globalité on rentre dans ce mécanisme qui va nous amener au résultat de tout le monde et à l'incompréhension de tout le monde et à tous les niveaux possibles. Parce que l'erreur que vont commettre la totalité des agents économiques, et là, je prends aussi bien la famille des Bibouches que toi, que moi, etc., c'est de croire que c'est différent pour ceux qu'on pense être riches. Mon meilleur exemple, c'est Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, et c'est de notoriété publique, a fait n'importe quoi avec son argent pendant très longtemps. Ça te montre que le système détruit tout le monde, on est tous des agents du système à notre propre échelle et on reproduit tous à notre propre niveau en transmettant à nos enfants le même mécanisme vicieux qui les concassera à leur tour pour les amener au résultat où la société veut les amener. Alors comment on brise ce cycle On le brise en parlant avec des gens comme moi, je dis ça très modestement. <rire> non, on le brise en changeant le schéma. Mais euh, ça, ça, va, ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure, savoir que c'est ce que tu dois faire ne fait pas que c'est ce que tu feras. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais te dire, bah en fait, euh, Jamila, oui, si, tu as raison, il faut la vendre ta voiture. La vérité est toute nue, elle est toute crue devant toi, c'est que je peux te montrer ce que tu dois faire, mais ce n'est pas pour autant que tu vas le faire. Et quand le choix est vraiment très difficile, qu'il est là devant toi, que tu le regardes, qu'il te regarde, que vous vous regardez, très souvent, on agit tous de la même manière, on ne fait pas ce qu'on doit, on fait ce qu'il y a de plus simple pour nous. Et tu sais comment on reconnaît, et ce n'est pas moi qui le dis, mais je vais quand même aujourd'hui te le dire, tu sais à quoi on reconnaît une décision en fait qui t'avantage ou qui te désavantage dans le futur Je vais t'expliquer, écoute bien, c'est très simple. Toutes les décisions que tu prends aujourd'hui et qui désavantage ton toit du futur, ce sont toutes les décisions que tu peux prendre facilement et rapidement et pour lesquelles tu vas te poser aucune question. Dès que tu vas avoir une décision qui se présente à toi, pour laquelle tu vas commencer à te questionner, qui va commencer à, à te déranger aux encolures, c'est-à-dire qu'elle va impliquer des conséquences désagréables pour le toi du présent. Mais Celles-ci de décisions, elles avantageront toujours ton toi du futur et ce seront celles-là que tu ne prendras jamais. Et pourtant, si tu dois faire un effort dans ta vie, c'est toujours avantager le toit du futur. Et dès que tu avantages le toi du futur, tu désavantages le toit du présent. Et le problème, la problématique face à tout ça, c'est toujours la même. C'est que les gens qui, qui te voient faire ces choix-là, ils te disent « Ah oui, mais il faut profiter de l'instant présent. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. » Sauf qu'il y a quand même une présomption aujourd'hui que tout le monde contourne euh, soigneusement parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder, mais c'est que la vie s'est drôlement rallongée. Qu'aujourd'hui on vit jusqu'à 80 ans, tous en moyenne, hein, autant qu'on est. On va tous vivre notre 80 e année, quoi. tu vois et le problème de vivre 80 ans, c'est que c'est à la fois court, à la fois long. Que toutes les décisions qui avantagent ton toit du futur et qui te mettent dans un inconfort au présent, bah, tu devrais vraiment les considérer aujourd'hui, surtout avec la vie qu'on a. Parce que crois-moi, à un moment donné ou à un autre, la facture, tu vas la payer. Et parfois, plus vite que ce que tu crois. Regarde ou plutôt écoute.
1: <rire> On a dessiné notre maison il y a un an avec le budget qu'on avait. Tout était fait, tout était OK. Et puis entre-temps, tout a augmenté. C'est plus la même chose. Donc, le projet qu'on avait, euh, ben, on a l'impression qu'il qu est en train de partir en fumée.
0: Ici, on est dans une situation très particulière. On va simplement cadrer un petit peu ce dont je vais te parler dans un instant. Ce que tu dois comprendre, c'est que, en réalité, notre mode de vie influence notre mode de pensée et notre façon de penser influence notre mode de vie. C'est un espèce de méli-mélo. Qui, mais euh, ben voilà, qui qui, qui, qui s'influencent pas à tour de rôle, j'ai pas le terme, mais tu vois, je fais en même temps que je te parle, je suis en train de faire un mouvement circulaire avec mes mains et, et ce mouvement fait qu'à chaque fois que ma main tourne, il y en a une autre qui est au-dessus de l'autre, tu vois, et j'ai l'impression que parfois la vie c'est un peu ça, c'est-à-dire que ta façon de vivre, ta façon de penser, elle conditionne. Ton quotidien concret, ta vie dans le réel et ta vie dans le réel conditionne aussi ta façon de penser et ça s'entremêle comme ça et ta vie, elle avance et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et ici, en fait, on est face à un couple pour lequel j'ai une profonde affection parce que en réalité, autant depuis le début, je te parle du système et qu'ils sont des agents du système, autant là, tu sens qu'ils ont respecté toutes les règles, ils ont tout respecté et il leur est arrivé un truc imprédictible qui viennent de transformer les règles en cours. Et j'ai les boules pour eux parce que c'est parce que pas cool, parce qu'en en fait, ils, ils, ils ont, voilà, il n'y a rien qui a, qui a à dire, en fait, c'est incompréhensible. Mais qui, voilà, moi, la seule chose que j'ai à te dire, et puis on va écouter la suite et puis je reviens, qui a dit que la vie était prédictible Qui a dit que la vie suivait des règles Qui a dit que la vie était juste En fait, c'est des biais cognitifs tout ça. C'est-à-dire que, on a envie de croire que c'est comme ça. Mais là, tu es bien en train de voir que ça ne se passera jamais comme ça. Mais c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Et à part te le dire, je ne peux rien faire. À part après toi, prendre les mesures qui s'imposent par rapport justement au fait que la vie est comme ça, personne ne peut rien y faire. Écoute ça et j'arrive.
2: Et ça, c'est quoi L'ancien devis
0: Ouais, c'est l'ancien devis. Je
1: mets juste les augmentations. Sur l'isolation extérieure, on a quand même plus de 1735 euros. Grosse œuvre, on est à plus de 2000 euros en plus. 3000 plus 4500. On est à 27 259 euros. Et là, il nous manque 30 000 pour pouvoir euh, concrétiser. Hein. Et ça, c'est sans le, le mobilier. Hein.
2: Je te jure, c'est un truc de fou. Oui. Je dis, je rêvais, mais je rêve plus. C'est ça le truc.
1: Tu j'ai plus l'impression de rêver. Je, je suis révoltée de ce qui est en train de nous arriver. On ne peut pas avoir un projet d'une vie et un an après bah, se dire euh, non, en fait non. Alors dans ces cas-là, il faut que les salaires augmentent.
2: On n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une solution, c'est tout.
1: Bah, de toute façon, là, le devis, il est pas, je pense qu'il n'est pas fixe. Il, a fait, euh, il nous a envoyé je pense, un premier jet euh, bah, du, du devis d'aujourd'hui. De, et puis, euh, ben, on, va, on va avoir le rendez-vous, on va voir avec lui qu'est-ce qu'il peut nous proposer, quelles sont les alternatives et il faut qu'on puisse faire baisser euh, le devis.
2: Il faut négocier, il hein, faut revoir ça avec lui. Il manque 30
0: 000 euros. Ce n'est pas une somme que tu trouves sous le sabot d'un cheval. Ça dépend de ta condition sociale, mais tu m'as compris. Ici, ce qui est vraiment marquant, c'est la phrase de Khalid qui dit « je rêvais, mais je ne rêve plus ». Et ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. Euh, Khalid, si tu m'entends, tu peux rêver encore. Tu peux rêver, c'est juste qu'aujourd'hui, ta vie, tes choix ne te permettent pas d'amener des solutions. Et on va en parler. Euh, D'ailleurs, c'est vachement bien parce que c'est lui-même qui dit ensuite, on va trouver une solution, il faut trouver une solution. Et tu vois, la formulation de la phrase, elle est vraiment importante. Il dit qu'il faut, ça veut dire qu'il s'oblige, ça veut dire qu'il veut vraiment. C'est euh, capital pour moi. Au demeurant… Tout à l'heure, je te disais donc que ta vie influence le réel et le réel influence ta vie. Et je pense que le fait que tu sois salarié implique que tu vives dans un monde de limites. La limite, c'est ton salaire. On te donne 1500 euros par mois, donc tu dépenses 1500 euros par mois. Tu as été conditionné comme ça. De la même manière, ton salaire est figé. Donc, la réaction que va avoir Jamila en disant ben, « il faut que les salaires augmentent » parce que pour elle, il n'y a pas d'autre alternative en fait. L'argent, elle ne va pas le chercher. L'argent, elle l'échange contre son temps. Donc, elle a un temps qu'elle alloue à un employeur et cet employeur, en échange de ce temps qu'elle lui donne, lui reverse un salaire. Sa seule alternative pour avoir de l'argent, c'est à nouveau de se retourner vers son employeur. Ce n'est pas une fatalité c'est une réalité qui influence sa façon de penser. C'est un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, ça touche
2: au projet de sa vie,
0: à leur rêve, à ce qu'ils ont projeté. La question qu'on est en droit de se poser à ce stade, c'est est-ce que si le budget n'avait pas été présent un an auparavant, ils auraient enclenché ce processus Il faut comprendre qu'ils ont vendu leur maison, qu'ils ont budgétisé le flip, le transfert, le, le mouvement pour justement aller chercher la nouvelle maison, et qu'il y a de grandes chances que si le revenu ait été limité à ce moment-là ou incompatible avec le nouveau projet, ni Jamila ni Kaline ne se seraient lancés dans l'aventure. Leur colère, elle est justifiée, compréhensible. Tout est OK en fait. Mais il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est la plus belle chose qu'il leur soit jamais arrivé. Si, et je dis bien si, ils remettent en cause, non pas l'augmentation de salaire, mais le système dans lequel ils se trouvent. Depuis tout à l'heure, je te parle de l'influence que peuvent avoir les, les agents économiques sur leurs enfants, de l'influence que peut avoir la société sur les agents économiques qui les retranscrivent à leurs enfants. Bref, de toute cette espèce de cercle vicieux dans lequel on est enfermé, la rat race comme certains l'appellent, le métro-boulot-dodo comme on le dirait en français, qui vient écraser la vie des gens et qui les contraint à faire des choix de limite. Et en fait... Si jamais ce genre d'événement permet à Jamila ou à Khalid de remettre en cause leur vie, alors c'est la plus belle chose qui leur est jamais arrivée. Si au terme de cette aventure, il y en a un des deux qui démissionne et qui décide de se lancer à son compte parce qu'il comprend que toutes les limites qui lui sont imposées, lui sont imposées par rapport aux choix qu'il a fait, qui sont de travailler pour des tiers, alors c'est parfait. Mais si la réaction c'est de dire l'employeur doit augmenter. c'est la faute de l'État, ou alors je compte sur l'État, ou alors c'est la faute des riches, ou alors je ne sais pas de qui c'est la faute, mais ce n'est pas leur faute à eux, c'est toujours la faute des autres, alors tout ça n'aura strictement servi à rien. Et le projet d'une vie qui peut être remis en cause, comme tu l'as compris tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire ici, n'est même pas le problème en soi. Le problème, c'est que le point auquel il se trouve aujourd'hui est très simple en tant que salarié. En tant que salarié du domaine public, quand Khalid dit « on va aller négocier », la, la il a le bon réflexe. Mais aujourd'hui, c'est un salarié du, 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 du public. Quels sont ses leviers de négociation avec des mecs dans le BTP Je vais juste te poser une question sans rentrer dans le détail. Mais à ton avis, Khalid et moi, on va négocier pour la construction d'une maison. Lequel des deux a le plus d'arguments à amener dans la discussion sans même avoir commencé à parler. Parce qu'il faut que tu saches qu'une négociation n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer. ça n'est pas qu'une question d'argent. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans une négociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que la négociation commence, on a tous un jeu, on a des cartes en main. Quelles sont les cartes que nous avons Khalid, il peut amener quoi Il n'a pas beaucoup de cartes, mais il en a. Il n'en a, a pas beaucoup, mais il en a. Mais j'en ai plus que lui. Pourquoi C'est très simple. Moi, j'ai des, des chantiers j'ai de l'immobilier, j'ai du travail à fournir, je peux fournir du matériel. J'ai plus de cartouches parce que, je, bon c'est un mauvais exemple ce que je suis en train de faire, mais parce que déjà je suis dans, un petit peu dans le métier de façon indirecte et que je peux trouver des solutions que Khalid n'a pas. Mais il les a pas plus à mon sens parce qu'il est salarié que quoi que ce soit d'autre. S'il était à son compte, il aurait plus de marge de manœuvre, ne serait-ce que du temps à offrir. Par exemple, tu pourrais très bien aller à l'entretien et dire bah, « Écoutez, euh, euh, je, je travaille avec vous pendant 15 jours sur mon temps personnel pour diminuer la facture. » Si tu fais ça, tu as une carte dans les mains que tu peux abattre. Alors, il pourrait le faire. Hein, 15 jours, il peut poser ses congés dans le public, euh, prendre un congé sans solde. C'est une possibilité. Mais elle est quand même très différente de quand tu as ton compte que quand tu es salarié. Tu vois ce que je veux dire Et Bref, j'en viens maintenant au point euh, final de cette partie avant qu'on continue la négociation que nous allons voir. C'est une question difficile à se poser dans ce genre de situation, mais que tu dois être capable de te poser. C'est remettre en cause la viabilité du projet. Modifier le projet. Changer d'avis au sacrilège. Là, c'est pareil. Pourquoi la société a décidé que les gens qui changeaient d'avis, c'était des abrutis Je ne le sais pas. Si tu le sais, je suis curieux de savoir pourquoi. Mais ça n'est en rien honteux. Peut-être qu'aujourd'hui, le projet qu'ils avaient élaboré n'est pas leur bon projet. On revend le terrain, on se désengage et on revoit sa copie. Bien sûr que c'est une souffrance. Bien sûr que ce n'est pas souhaitable. Bien sûr que ça fait mal et blablabla et blablabla. On pourrait en parler des heures. Mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Mieux vaut faire deux pas en arrière pour ensuite à nouveau en faire trois en avant que vouloir faire absolument le pas que tu vas faire en avant, te mettre le couteau sur la gorge et tout perdre. Parce que... Là ici, mesurons la réalité. Si tu t'engages sur une opération que tu n'as pas les moyens de mener, surtout quand on est en couple, surtout quand on est en résidence principale, qu'est-ce que tu risques de pire Si tu manques trop d'argent, comme elle l'a dit tout à l'heure, et ça c'est vrai, et c'est tout le paradoxe de cette émission, elle a quand même raison sur un point depuis, depuis le début. C'est pas que l'argent rime avec plaisir, c'est que l'argent fait, fait, fait tourner le foyer. L'argent c'est le quotidien. Et donc comme l'argent c'est le quotidien, s'il n'y a plus d'argent pour le quotidien, qu'est-ce qui se passe Ça déraille. Quand ça déraille, qu'est-ce qui se passe Le couple se déchire, il y a des problèmes et on en arrive à des, des ruptures ou des séparations qui ne sont jamais souhaitables. Ce n'est pas ce que je leur souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux faire machine arrière, être ensemble et être heureux que vouloir y aller à tout prix, forcer, 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 forcer et tout perdre. Alors là, on va aller les voir négocier. Moi, je, je, je leur donne raison au demeurant. Mais considère que parfois, tu as pris une décision définitive qui te paraissait être définitive. Et pourtant, tu vas devoir changer ton fusil d'épaule parce que la vie est imprédictible. T'es d'accord, t'es pas d'accord. J'ai envie de te dire c'est pareil parce qu'en définitive, c'est comme ça. Bonjour. Oui,
1: ça va
2: Salut bien. bien, bien.
1: ramener les plans, parce que je voulais vraiment qu'on puisse aujourd'hui trouver euh...
2: une solution. On peut pas trop trop changer sur le prix du gros œuvre et du second œuvre. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est toute la partie gros œuvre. On a une augmentation de 10% et toutes les parties que vous voyez ici, les murs intérieurs, mm -hmm. donc ça fait partie du second œuvre, on a pris à peu près 15% d'augmentation hein, de prix à Donc
1: du coup, on est facile euh, sur 25% Juste pour faire tenir la maison.
2: C'est ça. La solution que nous on vous proposons, pour les ouvertures, au lieu de faire de l'alu, le faire en PVC. Pour la baie vitrée, on peut éventuellement annuler euh, la porte coulissante pour faire euh, des plus petites ouvertures.
1: D'accord.
2: Pour la totalité de l'habitat, on peut partir sur du euh, parquet à la place du carrelage.
1: Ce serait du parquet flottant
2: Oui. Donc avec toutes les solutions que moi je vous ai fournies, vous gagnerez 5% sur le devis. D'accord.
1: Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Là, je ne vais pas rentrer dans un détaillage de la négociation, l'analyse de la négo, c'est même pas une négo. En fait, c'est même pas une négo, c'est une baisse de gamme. C'est-à-dire que, on était parti sur un projet, vous n'avez plus d'argent Pas de problème, on part sur un autre projet. Verrez, ça sera pareil, vous serez content voilà, c'est logique par rapport à ce que je t'ai expliqué juste avant et c'est finalement dans la veine de ce qui arrive à beaucoup de personnes c'est-à-dire que et c'est normal encore une fois là je n'ai rien à dire tu arrives tu n'as pas de grande position de négociation sur ce type de, de, de point-là parce que tu n'es pas du bâtiment ce n'est pas tout le monde qui a des chantiers ce n'est pas tout le monde qui a des vraies solutions à proposer et des vrais axes de négociation surtout dans des négociations sur du bâtiment où à l'heure actuelle encore on a des ouvriers qui travaillent sur un chantier. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que ce qu'on vient d'entendre, c'est une réalité qui est en train de se propager à énormément de projets. Il faut savoir que dans la construction de maisons suite au Covid, il y a eu une explosion euh, des matériaux qui est incontrôlée et incontrôlable. Aujourd'hui, on subit tous cette augmentation et il y a énormément de familles qui se retrouvent dans la même situation euh, que Khalid et Jamila. Et c'est très triste en fait parce que ce, à l'arrivée, alors déjà, c'est les familles qui payent les pots cassés, avec l'inflation, l'État encaisse plus d'argent, puisque l'État, eux, ils prennent 20%. que Qu'ils te vendent, tu, tu achètes un produit à 100 balles, TVA inclus, bon, mais ben, l'État, il prend 20 euros. Tu achètes un produit à 200 euros, le, le produit, il a augmenté, ben, l'État, là, il, il en prend 40. Quoi, tu vois Alors, lui, l'État, il euh, s'en fout complet. Quoi. Donc, tu vois, euh, c'est du gagnant pour l'État euh, plein fer. Lui, euh, il, il dit qu'il comprend et qu'il est triste, mais il s'en fout. Et à l'inverse, les, fam les familles, nous, on paye. Quoi, tu vois Donc, c'est très, euh, très compliqué, tout ça. Je. J'ai pas de solution à amener. Tu t'imagines bien. J'ai pas de solution concrète à amener à cette famille. Je veux dire, à part à part me la ramener en disant, vous auriez dû investir. Et encore, même pas parce que il y a une vraie problématique de fond derrière tout ça. Parce que depuis le départ, on peut euh, s'imaginer, enfin, analyser tout ça et le voir sous l'angle qu'on a envie. L'investissement, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'investir. Et puis il y a des gens comme Jamila, qui ont des passions à côté, qui ils ont envie de faire vivre la musique, les clips, etc. Et c'est tout à fait à leur honneur, parce que comme je te l'ai dit, pour moi, dans ce, dans ce portrait qu'on aura suivi du début jusqu'à la fin, on arrive à la fin de l'émission, pour moi, euh, c'est là où il y a le plus gros potentiel chez eux et ils devraient l'exploiter. Et ils ont raison, en fait. Moi, ce qui me fait hyper râler pour eux, c'est au final qu'aujourd'hui, elle lève le pied sur la musique parce qu'elle n'a plus l'argent de financer les clips et les chansons, qu'en plus non content de ne pas pouvoir alimenter sa passion qui est pour elle, à mon la vie sa plus belle porte de sortie et sa plus belle possibilité financière d'existence, eh bien, elle va devoir faire des concessions sur son deuxième rêve de, de toute une vie qui est sa maison. Quoi. Donc là, clairement, je ne pense même pas que les hommes politiques peuvent amener des solutions. Soit euh, elle accepte euh, de, de revoir sa copie et de repartir sur toute autre chose, soit elle fait des concessions personnellement être aussi près du but. Moi, j'aurais tendance à lui conseiller de, de, de faire quelques concessions et de s'engager là-dedans, même si au fond de moi, mon avis est mitigé. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que là ici, tu viens d'écouter une histoire qui est un petit peu l'histoire de monsieur et madame tout le monde et qui t'amène à des réflexions qui doivent te faire dire que premièrement, personne ne détient la vérité, ni moi, ni toi, ni personne. Deuxièmement, il n'y a pas de jugement à avoir sur les gens, même sur leur hobby parce qu'encore une fois, les bibouches, comme ils se sont appelés eux-mêmes, au travers de leur contenu, de leur musique, ils ont une opportunité terrible. Et j'insiste, parce que j'aimerais qu'ils l'entendent, il faut qu'ils l'exploitent. Et enfin, il euh, n'y a, a pas de bons ou de mauvais rêves dans la vie. Dans la vie, dès l'instant que tu as des rêves, et même si ce rêve, c'est d'avoir une belle maison, c'est respectable en fait. Et, 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 et ce qui me rend triste, c'est qu'on est plus dans un défaut ici, d'appréciation de la situation que dans quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit au début de l'émission, ils sont les architectes de leur propre malheur. Et au bout du compte, pour moi, le plus triste dans l'histoire, c'est juste qu'elle essaye de revéhiculer les mêmes choses à ses enfants. Elle ferait mieux de rien leur dire du tout et, euh, et, et même d'en parler avec eux, de, 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 de retranscrire la réalité qu'ils vivent avec ses enfants en expliquant mais, pourquoi ils en sont là, pourquoi ils galèrent. Tu vois, par exemple, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant et qui ne doit pas être fait dans la famille. Mais je pense que en tant que parent, tu dois partager ce genre de moment difficile dire à tes enfants, mais bah, voyez là, les enfants, on essaye de construire une maison et puis on n'a pas l'argent en fait, on va galérer. Parce que les enfants, déjà, ils vont le comprendre et puis eux-mêmes, ils vont en tirer leur propre conclusion. Au lieu de dire à tes enfants, non, tu ne peux pas gagner un million d'euros par mois, vois quelle est la réponse de l'enfant. Parce que parfois, les enfants, dans leur innocence et dans leur... Euh façon totalement vierge d'aborder les problèmes, ils vont te proposer une solution que tu risques de refuser en bloc tellement elle est évidente mais qui est sûrement la meilleure des solutions en fait. Peut-être que là, les gamins, ils te diraient « Mais papa, maman, euh, vous savez, euh, si on n'a pas la maison et, et qu'on vit dans une petite maison, ben nous, on serait heureux. » Peut-être que en fait, les parents se mettent une trop haute pression vis-à-vis -vis de leurs enfants et que leurs enfants pourraient leur dire « mais, mais c'est ok en fait tant qu'on est avec vous, même si on est dans un petit appart, nous on est heureux ». Et peut-être que d'entendre ça, ça permettrait aux parents d'accepter de faire trois pas en arrière pour peut-être mieux arriver au résultat qu'ils qui, qui convoitent en fait. Et ça, tu vois, ce sont des choses très simples pour lesquelles on n'a pas parfois le réflexe de, de les faire tout, tout bêtement avec ces gamins. Et on se retrouve dans une situation compliquée qu'on croit être compliquée alors que si on avait tous discuté ensemble et trouvé quelque chose qui convient à tout le monde, eh bien la solution la plus simple, elle est à portée de bras et on ne la saisit pas parce que ben, on n'a pas eu la discussion. Quoi. Alors bon, là on s'est complètement égaré. Au final, je pense que tu as compris le, les différents messages de l'émission. Il y en a eu plein. Il y en a eu un qui est de dire que le système euh, t'écrase de mécanismes qu'il te demande de retranscrire à tes enfants et que tu ne dois pas retranscrire à tes enfants. Euh, le système induit des codes qui ne sont pas forcément les bons et que tu n'es pas obligé de suivre. Et surtout, et c'est le truc le plus important, oui, il y a un système, mais tu n'es pas obligé de le subir. Tu peux aussi en tirer parti, bien évidemment, en faisant des choix plus difficiles que les choix communs que l'on voit à droite et à gauche. Au demeurant, j'ai un dernier message à te dire, que je veux que tu prennes le temps d'écouter qui est capital. Et celui-là, pour moi, il est plus important que tous les autres. Et si tu dois garder qu'un seul truc en tête, c'est bien ce qu'on va entendre maintenant, Patrick Magneto
1: 5% c'est déjà ça on fera des choix tu vois après des choix on peut les faire faire moins c'est pas grave il faut juste pas qu'on abandonne le projet
2: et je
0: les remercie je les remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est ça le mot de la fin quoi que tu entreprennes dans la vie tu fais ce que tu veux mais tu n'as pas le droit d'abandonner tes projets tu n'as pas le droit d'abandonner tout court d'ailleurs tu veux quelque chose fais tout pour l'obtenir tu n'arrives pas à obtenir quelque chose. Ne lâche pas, continue jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Ça ne marche pas, tu n'as pas le droit d'abandonner. Il n'y a que ceux qui abandonnent qui ont perdu. Et même si tu as abandonné, tu peux revenir en arrière. N'abandonne jamais. Et c'est un ordre. Retiens que ça de cette histoire. Parce que s'ils le font, ils ont tout compris. Et ils y arriveront. Peut-être qu'ils n'y arriveront pas comme ils avaient imaginé qu'ils allaient y arriver. Peut-être qu'ils n'y arriveront pas de la manière dont on pense qu'ils vont y arriver, mais ils y arriveront et c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux et que tu aies accompli ce que tu voulais. Après, je ne vais pas te mentir, le résultat il n'est jamais 100% conforme à ce que tu avais en tête. À part quand tu veux t'acheter un truc et que tu arrives à te l'acheter, bon, bah là, tu as ce que tu voulais, on est d'accord. Mais tu peux avoir plein de projets et ne jamais réussir à euh, concrètement avoir le, pro le projet tel que tu voulais qu'il soit. Mais si tu en as déjà 80% à gagner, parce que la plupart des gens abandonnent en route. Parce que la plupart des gens, quand il faut qu'ils fassent les trois pas en arrière, ben, ils les font pas. Donc, c'est ça que je veux que tu retiennes. On n'abandonne jamais. C'est ça, être de la famille des investisseurs, c'est ça, se lancer dans un projet en fait. C'est ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Donc, on aura vu une petite série sur la classe moyenne. Tu sais que pour moi, elle n'existe pas. pensez y réfléchis-y. Ne deviens pas un agent du système. N'influence pas tes enfants. Essaye de rester ouvert à leur volonté, à leur désir. Essaye de leur dire, au lieu de leur dire « Non, tu ne peux pas gagner un million d'euros par mois. Regarde comment ils pourraient gagner un million d'euros par mois. Regarde avec eux. Regarde les métiers qui permettent de le faire. Et regarde dans ces métiers-là, finalement, euh, ce qui peut t'amener au résultat. Parce que même dans ces métiers-là, genre euh, footballeur professionnel, il y a des petites euh, habitudes à mettre en place qui peuvent te permettre de développer des résultats que tu ne soupçonnes pas. Donc voilà. Bref, bref, bref. N'abandonne jamais. Merci d'écouter mes podcasts. Laisse-moi une étoile, et un commentaire là où tu écoutes. Va sur mon site Immobilier Compagnie télécharger 100 première pages de mon livre. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut